0: <lacht>
1: Moin. So hallo, ja, cool. oh, hallo, ich bin der
0: Hier könntest du deinen Namen haben. Und, und ich bin der Jagd
1: Dropping. Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen die es geschafft haben.
1: Ich äh, beschäftige mich manchmal mit dem Thema Vergänglichkeit. Graffiti ist ja auch so ein vergängliches Ding. Unsere Ausstellung ähm, ist so eine Art hypertemporäre Installation. Mein Name ist Robert Posselt und ihr hört den legendären Name-Dropping-Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian.
1: Mein Name ist Jakob.
2: Und heute haben wir Robert Posselt zu Gast, aka KULT seines Zeichens Künstler aus München und äh, Diplompsychologe. Hallo. Hi.
0: Hi.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Das äh, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Robert Posselt ist Künstler und organisiert die Urban Art Exhibition, eine hypertemporäre Ausstellung rund um die Welt. In Cottbus-Sachsendorf aufgewachsen, lebt und arbeitet er inzwischen in München. Als Teil des Kollektivs Der Blaue Vogel malt er Graffiti und gestaltet Bilder auf den verschiedensten Oberflächen und Untergründen. Herzlich Willkommen, Robert
2: aka KULT. Du bist uns ja aus München zugeschaltet. Genau. Und wir sehen dich gar nicht und ähm, jetzt versuchen wir mal deinen Raum uns vorzustellen. Wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du? Die Raumbeschreibung.
1: Vor mir sehe ich... Mein Schreibtisch, der gleichzeitig mein Headquarter ist. Hier liegt mein Notizbuch. Das ist äh, so ein ganz verziertes, mit so einer Schließ-, mit einem Schließmechanismus hier. Äh, mein Rechner läuft, ein offenes Buch, eine Schreibtischlampe und viele, viele Bilder von allen möglichen Künstlern links und rechts von mir. Was sind das für Künstler? Das sind Künstler, die mir so auf meinem Weg begegnet sind und von denen ich Kunstwerke entweder getauscht habe, geschenkt bekommen habe oder gekauft habe. Zum Beispiel ist da ein Künstler aus Barcelona dabei. Kram nennt er sich. Sehr, sehr cooler Typ. Dem mhm. hatten wir eine sehr schöne Zeit. Äh, Gerbos aus Madrid. Andy Kay aus Dresden. Und... Ähm, ein Bild, das ich äh, in Madrid an einer Mülltonne stehend aufgesammelt habe und mit dem Flugzeug mit hierher gebracht habe, von einer ja. Brücke in Valencia. Ja. Und ja, noch so einige mehr. Das ist immer ganz schön, so Erinnerungen irgendwie hier auch um mich herum zu haben. Hängen die an der
0: Wand oder ist, ist, stehen die da auf dem Boden? Oder wie darf ich nee, die hängen an
1: der Wand. Das sind alles eher so kleinformatigere Bilder. Zwei hängen mir gegenüber und äh, die restlichen hängen links an der Wand. Mhm. Noch so eine Erinnerungstafel aus Sarajevo. Ich weiß auch gar nicht, wie die da hingekommen ist. Aus Holz geschnitzt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, irgendwie so ein Sammelsurium von Postkarten auch. Im Übrigen ja. äh, eine Stiftebox mit Pinseln. Ja. Mhm. Alles Kleber.
2: Alles Kleber ist wichtig. <lacht> kann man immer gebrauchen, genau wie ja. Gafferband.
1: Gafferband kann ja. man auch immer und für Gafferband alles gebrauchen. und alles Kleber, ja.
2: Und äh, so eine Pop-Up-Karte, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo die her ist und was das bedeuten soll. Und wenn du jetzt aus dem Fenster sehen würdest, und es wäre nicht dunkel draußen, was würdest denn du sehen? Ähm, Erstmal eine Reihe von Bäumen. Ähm, ja. Ja, so ein bisschen aufs Grüne
1: raus, das ist ganz schön. Und dahinter ist eine Straße, die ich jetzt im Sommer immer nicht sehen kann. Und danach kommen Häuser. Ich wohne ja nämlich in einem äh, sehr sehr großen Wohngebiet in München. Das ist äh, sozusagen so eine Art Plattenbauwohngebiet. Und wenn ich durch die Häuser durchschauen würde, würde ich die Alpen sehen. Wo oh, bist du denn da? Also in Neuperlach bin ich. Ich wohne Ach, in Neuperlach. Schön. Ja, genau. Gut, good, good vibes hier und vor allen Dingen gute Erinnerungen an meine damalige Zeit in Cottbus, weil ich bin ja in Sachsendorf aufgewachsen, das ist auch eines der größten Plattenbausiedlungen, die es äh, überhaupt in Deutschland gab. Ähm, genau und von daher, das ist natürlich ganz anders jetzt hier, es ist nicht zu vergleichen, aber so ein kleines ja. bisschen Erinnerungen sind schon da und wenn ich zwei Etagen höher gehe, <lacht>
2: dann sehe ich die Alpen. Cool. Mhm. Wo wir gerade dabei sind, so, du hast gerade Cottbus erwähnt, aufwachsen und so, gibt es ein Gebäude, das du mit deiner Kindheit verbindest? Ach, mit meiner Kindheit?
1: Ja. Ja, Jugend geht auch noch. Ähm, Also es gibt ein Gebäude, das verbinde ich mit meiner Kindheit, das ist eben in Sachsendorf, so ein Wohnblock, der ist tatsächlich irgendwann abgerissen worden, den gibt es gar nicht mehr, mhm. weil sie dieses Wohngebiet eben ausgedünnt haben, nachdem der Bedarf nicht mehr so da war. Und das hat mein Vater fotografiert, wie die das, genau diesen Block ab, äh, abgerissen haben. Und das habe ich dann wiederum abgemalt und davon gibt es ein Bild. Das erinnert mich an meine Kindheit, weil da habe ich auf diesen komischen Metallcontainern gesessen und äh, war das erste Mal an der Schallschutzwand, äh, habe Graffiti das allererste Mal entdeckt. Und äh, ja, das war eine prägende Zeit für mich, würde ich mal sagen. Und es gibt tatsächlich noch ein anderes Gebäude, das ist auch in Cottbus, äh, ein altes äh, so Altbaugebäude ja. in der August-Bebel-Straße, so nennt sich diese Straße. Da äh, habe ich sehr viel Zeit verbracht mit Freunden von mir in meiner Jugend. Da hat nämlich äh, jemand gewohnt von denen und von da haben wir immer legendäre Touren gestartet. Äh, ins Ungewisse. <lacht> Die
0: August-Bebel-Straße ist aber im Norden und genau das Gegenteil, so ein Gründerzeit-Stadtteil, ne?
1: Ja, genau. Genau, genau. es ist halt ein komplettes Gegenteil. Also, äh, genau. Das Haus ist mittlerweile saniert. Das ist jetzt nicht mehr so schön, wie es vorher mal war. Ja. Aber äh, ganz tolles Gebäude. Ich habe auch noch ein Foto davon, wie es früher
2: mal aussah. Ganz schön. Da hatten wir dann auch mal eine Ausstellung. Hm? Ist ja abgefahren. Du sagst gerade, es wurde saniert und deswegen nicht mehr so schön wie früher, ne? Ja, es ist einfach
1: nur die Wahrheit. Ja. Es ist halt sehr schlicht saniert und nicht mehr ja. zu vergleichen mit dem Charme einfach dieser alten Gebäude. Sie hatten auch so einen ganz äh, dunklen Raubputz irgendwie dran. und Ich weiß nicht, den fand ich irgendwie geil. Und diese alten Türen und äh, die Erinnerung ja. kleben natürlich auch an diesem alten Gebäude. Aber ich finde generell diese sanierten Geschichten selten schön.
0: Ähm, Adrian, merkst du, dass es da so eine Parallele gibt? zu einem ja, hier gibt, auch schon warten. Ja, ich,
2: richtig. Ja. Ein Antisanierungsaktivist, äh, <lacht> <lacht> sozusagen. <lacht> das, äh, nee, nee, nee. nee, ich glaube, ähm, es ist äh,
0: auch ein ähm, Aleschka.
2: Ja ja, 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 den kenne
1: ich ja, ja auch. Von dem habe ich hier übrigens auch ein Bild hängen. Na siehst du, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Das ist äh, so ausgeschnitten aus Styrodur, glaube ich. <lacht> Sehr cooles Teil. Sehr ja. cooles Teil habe ich hier direkt hängen, ja. Abgefahren. Der ist cool, mit, den mag ich. Ja, mit
2: ihm haben wir über, über Plattenbauten in Cottbus gesprochen. Das, das ja. Ist ja.
1: Für da, Fußball, da da war für die in
2: Eisenhüttenstadt. Ne? Eisenhüttenstadt-Verzeihung. hatte
0: er nämlich auch sein ähm, Wohnhaus, ich glaube zwei oder drei seine, seine, sein Geburtshaus, oder wie kann man das so sagen? Also ja, das, ja, in dem er ja. aufgewachsen ist, das wurde auch abgerissen und das hm. danach auch. Deswegen, ich habe da gerade so...
1: Spannend, ähm. dass es bei ihm auch so war. Ne? Ich äh, beschäftige mich manchmal mit dem, dem Thema so Vergänglichkeit. Graffiti äh, ist ja auch so ein vergängliches Ding ähm, und vielleicht hängen diese Dinge miteinander zusammen. Ich weiß es noch nicht. Muss ich nochmal auf den Grund gehen. Also <lacht> auf
0: jeden Fall ist das Medium auch meistens eine Fläche, die sich an einem Gebäude befindet oder eine Mauer.
1: Das, das auch richtig. und das ist eigentlich auch, nie für immer.
0: Genau. Und wenn wir jetzt dann gleich mal vielleicht auf deine Lebensdaten kommen, das würde ja. mich nämlich noch interessieren. Ähm, da haben wir nämlich eine Rubrik für und das macht dann Adrian jetzt mal kurz vielleicht. Die halbgare
2: Recherche. Genau. Ich mache jetzt die halbgare Recherche. Warum halbgar? Weil da habe ich Sachen zusammengetragen, die aus dem Internet sind. Und halbgar, weil vielleicht einfach nicht alles stimmt. Oder auch unverständlich ist. Und dann musst du reingrätschen. Ich habe hier schon mal einen Punkt, den zweiten Punkt. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Aber bin ich mal gespannt. Bin gespannt. Ich würde einfach mal so ein paar Punkte runterrattern. Du bist 1983 in Berlin geboren. Mhm. Und dann mit Graffiti aufgewachsen. Hier steht in Berlin. Aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz, oder? Nein, naja, das
1: stimmt äh, nicht. Genau. Aufgewachsen bin ich, äh, oder mit Graffiti in Berührung gekommen bin ich, in Cottbus an der Schallschutzwand äh, in Cottbus-Sachsendorf. Oh. Ah.
2: Ähm, für so eine Bahnstrecke? Für Oder die Autobahn. Autobahn. Und ich Autobahn. weiß noch,
1: dass die Autobahn eben gebaut wurde und da war die noch nicht da. Dann war die Schallschutzwand da und irgendwann haben die ersten Leute angefangen dort zu malen. Das habe ich gesehen. Ja. Ja. Und dann habe ich irgendwann entschieden, das mache ich jetzt auch.
2: Äh, mit wie vielen Jahren bist du denn von Berlin nach äh, Cottbus gezogen worden?
1: Also ich bin einmal nach, von Berlin tatsächlich nach Cottbus gezogen, weil ich bin ja in Berlin geboren und mhm. dann mit... In einem Jahr, glaube ich, oder so. Also sehr, sehr oh.
2: früh. Früh. Ja.
1: Da bin ich ja nochmal von Cottbus nach Berlin gezogen.
2: Ach so, ja, das steht mhm. hier nicht. <lacht> Ein Add-on. Äh, hm? wir, wir springen jetzt irgendwie 20, 30 Jahre weiter und dann haben wir es plötzlich 2004. Ähm, das Ausstellungs Ausstellungsprojekt äh, Urban Art Cottbus wird gegründet, mhm. beziehungsweise später Urban Art. Äh, erklär mal, was war denn das?
1: Das hat auch seinen Ursprung in Cottbus-Sachsendorf, da haben wir uns zu dritt, zu vier zusammengetan und ähm, aufgrund der Einflüsse von einem Künstler aus Magdeburg entschieden, wir wollen auch eine Ausstellung machen mit Street Art mit Graffiti mhm. und das haben wir dann in Cottbus-Sachsendorf im Club Südstadt auf die Beine gestellt, damals eben noch sehr, sehr klein, auch ja. auf Sachsendorf äh, fokussiert, äh, also so sage ich mal regional, regional, regional in cottbus <lacht> und dann ähm, ist es über die Jahre äh, gewachsen, immer größer geworden, sind Berliner Künstler dazu gekommen Und jetzt habe ich vor kurzem äh, überrascht festgestellt, dass es schon die 18. Ausgabe jetzt dieses Jahr sein wird. Also dieses Ausstellungskollektiv oder dieses Ausstellungsprojekt äh, gibt es immer noch. Ja, das ist die Urban Art Exhibition. Ne? Genau, ja. richtig. Ja. Ja.
0: Und da ähm, macht ihr jedes Jahr eine Ausstellung
1: jedes Jahr äh, genau eine Ausstellung und die ersten zehn Jahre haben wir das in Cottbus gemacht. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, wir wollen uns eine neue Herausforderung suchen. Wir haben so ein ganz großes Jubiläum gefeiert mit ganz vielen Künstlern und so und haben gedacht, wir wollen jetzt was anderes machen. Seitdem fahren wir ein Jahr, also einmal im Jahr ins Ausland, um dort eine Ausstellung im öffentlichen Raum zu machen. Also auch nicht mehr im Innenraum, wie es vorher ja eigentlich der Fall war, mhm. sondern wir wollen halt äh, Street Art wieder an die Straße bringen, ne? Weil es irgendwie auch ein bisschen paradox ist, Streetart in der Galerie auszustellen, ist ein bisschen komisch.
2: Ja, Street Art gehört nicht ins Wohnzimmer, wurde ich hier zitiert in einem Interview.
1: Ja, ja. genau, genau. Das ist ja. es. Und äh, das, da wollten wir uns, sage ich mal, unsere auf unsere Wurzeln besinnen. Und ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen anders geworden durch Corona, aber das Konzept ist oder die Idee ist immer noch die gleiche.
2: 2007, 2007, ich habe äh, eine, eine PowerPoint-Folie gefunden, mhm. ähm, da tagte der Präventionsrat Cottbus und da mhm. hast du äh, gesprochen zum Thema Graffiti als gestaltendes Element in der Stadt Cottbus. Da ging es um legales Graffiti und äh, Präventionsarbeit in der Jugendarbeit. Ne? Genau, stimmt. Da war ich aktiv im
1: Präventionsrat und wir haben Workshops gemacht, wo, ähm, genau, Kaffee, die ausprobiert werden konnte, wo es darum ging, legale Flächen zu gestalten, wo es ein bisschen darum ging, was sind die Folgen, äh, wenn ich irgendwo illegal sprühe. Ja. Weniger mit dem erhobenen Zeigefinger, weil ich finde, das immer so ein bisschen soll schon jeder selber entscheiden. Aber man sollte zumindest wissen, worauf man sich einlässt. Also waren dann auch Staatsanwälte dabei oder auch mal die Polizei gesagt haben, was eben passiert. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Information. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte die vorher gehabt. Habe ich leider nicht. Von daher ähm, habe ich mich dafür eingesetzt, dass äh, die nachfolgende Generation zumindest wissen, worauf sie sich einlassen.
0: Das ja. finde ich übrigens super spannend. Vielleicht können wir das nachher nochmal thematisieren. Ähm, ja,
2: können wir gerne machen. Ich hatte damit auch schon mal ein paar Berührungspunkte. Ähm, Echt? Seit 2014 genau gibt es internationale Ausstellungen mit der Urban Art Exhibition. Zum Beispiel in Rom und Den Haag. Mhm. Dann war irgendwann Corona. 2019 wurde der Film Unboxing Warschau vorgestellt, den du genau. mit Vincent Grundke gemacht hast. Wo es um äh, Was war das für ein Film?
1: Im Prinzip war das ein Dokumentarfilm über unsere Ausstellungsreise nach Warschau. Ja. Also er hat uns begleitet und hat das gefilmt, was wir sonst vorher in den Jahren auch gemacht haben. Ja um zu dokumentieren, wie wir das machen, oder ich habe dazu gesprochen, man kann sehen, wie wir vorgehen, wie wir arbeiten, was so unser Grundgedanke ist.
0: Wo wir jetzt eigentlich schon am Ende dieser Rubrik sind, vielleicht kannst du ja mal ganz konkret erzählen, wie läuft denn oder wie genau. lief diese Reise jetzt konkret ab, dann kann man sich das ja eventuell nochmal, wenn wir den Link teilen, anschauen.
1: Ähm, die Warschau-Reise.
0: Ja, beziehungsweise was hat das mit eurer Ausstellung zu tun und was macht ihr eigentlich da?
1: Mhm. Also, die Idee ist, dass wir, ähm, also wir sind so, wie soll ich sagen, so ein harter Kern, der variiert zwischen vier und sieben Künstlern. Ähm, wir überlegen uns im Jahr davor, welches, welche Stadt bisher immer in Europa, würde uns interessieren, welche wollen wir gerne mal kennenlernen auf unsere eigene Art und Weise. Mhm. Äh, möglichst eine Stadt, wo man jetzt noch nicht unbedingt äh, ganz so oft war, die vielleicht auch ein bisschen neu ist. Und wo wir unsere Ausstellung, im, das ist ja dann wie so eine Art Installation sozusagen, eine, eine hypertemporäre Installation, ne? also äh, wo wir diese Ausstellung umsetzen wollen, dann Überlegen wir uns ein Thema. Bei dieser Ausstellung zum Beispiel war das Unboxing, äh, also dieses Auspacken von irgendwelchen, äh, ich kann es ja mal anhand dieser äh, Ausstellung in Warschau äh, erzählen, das Auspacken von irgendwelchen Konsumgegenständen, was in YouTube, mhm. bei YouTube sozusagen sehr häufig auch zu sehen ist. Ne? Das wollten wir ummünzen auf, äh, auf die Kunst und, haben und dann äh, gehen wir sozusagen den nächsten Schritt und laden, Künstler dazu ein, sich zu beteiligen und äh, erstellen auch selber Kunstwerke. Ähm, und das Ziel bei der Ausstellung, oder die Aufgabe bei der Ausstellung war, jeder Künstler darf sozusagen Werke erstellen und die müssen aber in einen Schuhkarton passen und die müssen uns verpackt sozusagen zugeschickt werden. Wir wissen aber nicht, was drin ist, also wie die Werke aussehen. Ja. Das heißt, wir kuratieren auch nicht. Wir sagen nicht, das ist gut, das ist schlecht oder so, sondern wir sagen, wir haben die und die Leute eingeladen, ähm, die die und die Leute machen mit und die geben uns das einfach mit auf die Reise. Und wir packen das ins Auto und fahren dahin Und haben aber vorher auch noch gar keine Ahnung, wo genau wir das ausstellen. Also äh, wir haben schon alle dann immer so ein bisschen recherchiert, was sind interessante Orte, ähm, was könnte in Frage kommen. Aber eigentlich wissen wir nicht wirklich, was passiert. Das passiert dann eben vor Ort. Ja, dann haben, nehmen wir uns immer eine Woche Zeit, haben die Kunstwerke dabei, unsere eigenen und die von den eingeladenen Künstlern. Mhm. Und suchen in dieser Woche nach Orten, wo wir das ausstellen können. Im öffentlichen Raum. Irgendwelche zentralen Plätze, Sehenswürdigkeiten, manchmal auch verlassene Orte. Also wir versuchen die Stadt einfach auf, mit dieser Brille zu erkunden. Mhm. Und haben dann im Optimalfall äh, am Freitag äh, dieser Woche den Platz gefunden und bringen diese Werke an. Okay. Für die Öffentlichkeit sozusagen sichtbar. Mit alles Kleber. Nein, jetzt kommt's mit Klebegummis. <lacht> Klebe Klebegummis. Klebegummis Diese... sind der Retter in der Not auf jeden Fall. Ich mache äh, sehr sehr gerne und immer bei unseren Trips Werbung für Klebegummis. Ähm, und dass
0: sie die mal wieder abziehen kann. Ja Dieses ja. Die, das ist, oder was?
1: Na, die sind wie Kaugummi. Also man, man reißt sich so ein kleines Stück davon ab, knübelt das Dinge. irgendwie so ja. zusammen und dann kann man die damit, also kann man die Bilder damit befestigen. Bis jetzt ja. haben wir ganz oft damit gearbeitet und ich mache immer Werbung dafür. Die anderen versuchen immer, mir andere Möglichkeiten, die Bilder anzubringen, unterzujubeln. Aber
2: mhm. <lacht> meistens kommen wir dann doch immer wieder zurück auf die Klebegummis. Das heißt, innerhalb weniger Tage kriegt ihr die Sachen zugeschickt, sucht einen Ort und bringt die Sachen da in an, ne?
1: Naja, die Sachen sammeln wir vorher schon ein, aber also die Deadline ist dann sozusagen in Deutschland hier eine mhm. Woche vor Abreise und dann haben wir die alle so im Logistikzentrum Karlshorst, weil da wohnt äh, einer von unseren Leuten und Logistikzentrum <lacht> München. Ja. Und da müssen die Sachen halt zu einer bestimmten Zeit ankommen und dann geht's auf die Reise. Ja, ja verstehe.
0: Und wie viel äh, habt ihr jetzt gerade jetzt bei der Unboxing-Warschau eingesammelt? Also wie viele verschiedene Künstler haben da Sachen eingeschickt?
1: Hm. Das kann ich jetzt aus dem Bauch raus gar nicht so sagen. Da haben wir es ein bisschen begrenzt, weil diese Boxen relativ sperrig sind. Und wir mussten die mit dem Auto transportieren. Ich würde jetzt sagen 15, 10, 15. Mhm. Genau, das waren auch schon mehr, dass es irgendwie 20 Künstler waren. Oder, äh,
0: In Den Haag waren es auch mal mehr, glaube ich. Ne? Da waren es auch
1: auf jeden Fall mehr, ja. das war, das war, war, Das waren richtig viele Werke. Das waren auch richtig geile Werke. Also das ist echt der Wahnsinn gewesen. Da war ich total geflasht. Und ja. also
2: wie lange hängen dann die Exponate an äh, diesem Ort im öffentlichen Raum? Ähm, hm. Eine Nacht? Nee, eine, Nacht eine Nacht Also deswegen hast du hyper... Was hast du gesagt? Hyper-Temporär, hyper ja. Mhm. Krasser
1: Begriff, ja. ja. Naja, weil es ist dann immer so die Frage, also äh, es... Manchmal sagen wir... okay, okay, wir, also, und wir leben auch mit dem Verschleiß dann irgendwie, ne? weil, weil wenn du etwas ja. in den öffentlichen Raum positionierst, dann musst du auch davon ausgehen, dass es entweder kaputt gemacht wird oder dass es jemand runterreißt oder dass es jemand klaut. Ja. Äh, und das ist tatsächlich auch schon mehrfach passiert. Natürlich wollen wir es nicht forcieren, aber irgendwie gehört es ja auch dazu. Ne? Das ist auch bei ja, Graffiti so, wenn ich irgendwo rausgehe nachts halt und ich male einen LKW an, dann kann es sein, dass der Morgen halt wieder geputzt ist. Also der ist ja einfach weg. so. Ne? Ich habe es gemalt, ja. aber es ist einfach wieder weg. Und irgendwie wollen wir damit auch spielen, mit diesem Risiko. Und das gehört für uns dazu, das zu erleben. Und interessant ist, es, wurde, es wurden tatsächlich zwei- oder dreimal Bilder auch gestohlen. Ja. Interessant ist, dass sie ja dann ein weiteres Leben haben, sozusagen, von dem wir gar nichts mitbekommen. Also irgendjemand hat dann dieses Bild in dieser anderen fremden Stadt. Und das hängt da bei sich vielleicht auf oder verkauft es oder was weiß ich so, ne? Also ja,
2: und beschreibt in einem Podcast, dass er es vor der Augen hat. Ja, ja. ja. Oder wo er es also. herbekommen hat oder wie er es erlebt hat, dass er da
1: so vorbeigegangen ist und keine Ahnung. Ja. Das ist äh, echt spannend. Manche Sachen hängen wir nur ganz kurz auf. Also es äh, ist immer unterschiedlich. Manchmal sagen wir, dass die Werke unbedingt erhalten bleiben sollen, weil wir die nochmal später in Form von einer Rückschau ausstellen wollen. Wir machen einfach nochmal immer so eine Retrospektive in Cottbus. Ja. Weil da kommen wir her und wir wollen dann da immer nochmal diese Geschichte erzählen, was ist uns, also noch nochmal reflektieren, was ist uns passiert. Dazu war auch zum Beispiel dieser Film ganz gut, äh, Unboxing Warschau. Aber manchmal machen wir auch Fotografien eben von der, von der Reise. Und manchmal sagen wir, wir wollen unbedingt, dass die Bilder wieder zurückkommen. Dann passen wir natürlich ja. sehr drauf auf. Manchmal überlassen wir sie aber auch ihrem Schicksal und ähm, genau, das ist äh, dann immer so ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich hängen sie nur sehr, sehr kurz. Das ist auch der Unterschied zu diesen Galerieausstellungen ne, und zu diesen. Museumsausstellungen und so, da grenzen wir uns ja damit auch stark von ab.
0: Ja. Habt ihr schon mal ja. überlegt, eine Nachricht an Leute hinten rauf zu machen? Also für das quasi den Ver neuen Besitzer? Ja,
1: das ist eine echt gute Idee. Das, so äh, das diese, fällt diese Luftballons, einem, wisst ihr? Ja, wie man früher, äh, ja, so, so Flaschenpost oder äh. ja, 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 so eine Art. Das ja. fällt einem immer erst ein, wenn es äh, dann passiert ist. So, ne? Das ja, ist echt klar. scheiße eigentlich, ja. Nee, haben wir, also wir haben schon hinten dann irgendwann angefangen raufzuschreiben, äh, Urban Art Exhibition, mhm. dass ja. die Leute wissen. Und interessant ist, wir sind ja nach, äh, nach Rom auch gefahren und da gab es ein Künstlerkollektiv, das wussten wir vorher gar nicht, mit denen sind wir dann in Kontakt gekommen und die haben eigentlich fast das Gleiche gemacht. Äh, Art to be Stolen äh, nannte sich das und wir haben uns gleich äh, gut verstanden. Wir waren mit denen im Atelier und hatten echt eine total coole Zeit die malen sozusagen, die haben also sich auch dann an unserer Ausstellung beteiligt und hängen das irgendwo hin, damit es geklaut wird. Und die einzige okay. Bedingung ist, dass der, der das klaut, also das ist tatsächlich dann eben so ein Erklärungszettel hinten dran. Ja. die Bedingung ja. ist, dass der, der das klaut, ein Foto an diese E-Mail-Adresse schickt, wo es dann hängt. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Aber ja. Haben wir dann nicht so richtig äh, aufgegriffen irgendwie. Aber dann doch immer die Hoffnung hatten, wir nehmen die Dinger wieder mit. <lacht> Ja, ein paar Prozent
2: sind dann wahrscheinlich einfach weg oder kaputt. Ne? Ja, es ja. gab auch Sachen, die kaputt tatsächlich gegangen sind. Da, ja. Ja.
0: Ich stelle mir jetzt aber vor, dass da schon ein relativ großes Lager vorhanden sein muss, wenn du 18 Jahre lang ähm, Rückblick mhm. machst, also 17 Ausstellungen habt ihr jetzt schon gemacht und dieses genau. Jahr wäre jetzt die 18. Ja. Äh, mal Minimum vier bis sieben. Das sind ja schon ein paar Objekte.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben tatsächlich mh, eine Sammlung. Also, wir versuchen oder nee, wir geben die Bilder den Künstlern natürlich zurück, wenn sie wieder da sind. Und wenn sie noch da sind, ähm, geil ist, dass die ja dann auch irgendwie so Gebrauchsspuren haben ne? und irgendwie man merkt denen an, dass sie was durchgemacht haben und so. Das finde ich ja immer ganz cool. Ähm, aber. Es gibt immer Bilder, die bei uns bleiben oder die von uns sind oder die uns dann trotzdem irgendwie übergeben werden oder so. Und wir haben tatsächlich ein, eine Sammlung. Also ich selber habe eine Sammlung, weil ich auch manchmal dann Kunst kaufe, weil ich sage, das möchte ich irgendwie gerne behalten für mich. Manche Sachen gehören quasi uns als Kollektiv und sind in unserem Lager tatsächlich. Da sind geile Sachen dabei. Wenn
0: du jetzt sagst, wir kommen aus Cottbus, ähm, wie viele von den ähm, Menschen sind denn jetzt eigentlich noch aus Cottbus oder gibt es da jetzt auch äh, am neuen Standort in München?
1: Ja, das hat sich ausgeweitet, äh, je nachdem, also weil alle natürlich so ihrer Wege gegangen sind über die ganze Zeit. Wir haben mittlerweile, äh, also in Cottbus selbst sind noch zwei ähm, ja, zwei Künstler des Kollektivs und äh, einer ist in Berlin. Und hier in München sind wir jetzt Stück für Stück bisschen mehr geworden. Also jetzt sind wir vier hier in München. Also ich bin ja hierher gekommen, habe natürlich Stück für Stück auch Kontakte geknüpft und die Leute mit äh, eingebunden oder die hatten auch dann Ideen und wollten irgendwie da was umsetzen, sich engagieren und genau.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen ähm, erklärt an einem Beispiel, wie das mit eurer Ausstellung funktionieren kann. Also mhm. es gibt halt zwei Teile, der eine ist immer international in irgendeiner Großstadt meistens mhm. und äh, der zweite Teil ist dann die noch nicht geklauten Sachen
2: äh, <lacht> genau. wieder,
0: wieder zu sammeln und in der Retrospektive in Cottbus auszustellen. Also erstmal habt ihr jedes Jahr ein neues Thema. Mhm. Und die andere Sache ist ja auch, du kommst ja persönlich auch von der Graffiti-Kunst und ich glaube auch eigentlich alle anderen, die da mitmachen. Ist es, stimmt es so?
1: Ja. Also wir haben es äh, ein bisschen geöffnet, es sind auch Künstler zum Teil mittlerweile dabei, die so aus anderen Richtungen kommen. Letztens war eine Künstlerin dabei, die hat sich an uns gewandt, weil sie gerne teilnehmen wollte. Die macht so Collagen. Mhm. Ähm, das haben wir da ein bisschen geöffnet, aber der Kern, sag ich mal, kommt schon aus der Graffiti-Szene.
0: Und könnt ihr jetzt einfach irgendjemand mitmachen oder habt ihr da irgendwelche
1: Bestimmungen? <lacht> Gute Frage, wir sind äh, semi-permeabel, dieses Wort irgendwie. Ah ja, das Verfolgt mehr. Ähm, es, ja, das ist äh, wirklich ein Konglomerat, was schon so ein bisschen auch auf äh, Sympathie beruht. Hm. Und auf Kontakten. Also, wenn jetzt jemand, das passiert nicht ganz so oft, aber manchmal schon tatsächlich, ähm, komplett Fremdes auf uns zukommt und äh, auf eine angemessene Art und Weise sozusagen Interesse bekundet, dann versuchen wir, die Person mit einzubinden. Und es ist ja auch so, dass auch dieser harte Kern, sag ich mal, oder die Leute, die dann auf Reisen gehen, das äh, variiert auch so ein bisschen. Das sind nicht immer die genau die gleichen Leute. Ne? Also da ist dann mal der dabei und der hat dann aber irgendwie ein Kind bekommen und ist deswegen das nächste Jahr nicht dabei und dafür aber jemand anders und die Lebensumstände verändern sich ja auch und so. ne. Also es ist äh, ein sich weiterentwickelndes Konstrukt. Mhm. Aber es gibt keine Bestimmungen, wo man jetzt sagt, also das wollen wir nicht dabei haben oder keine Ahnung irgendwie.
0: Also du hast ja jetzt eben gesagt, da ist jetzt eine Künstlerin auch ähm, dabei. Wie ist denn so die Frauenquote bei euch?
1: Schlecht. <lacht> oh Mann, die ist wirklich schlecht. Wir haben es äh, ein paar Mal gehabt. Also hier in München gibt es eine Künstlerin, mit der haben wir zusammengearbeitet, die hat ähm, was eingereicht, aber auch nur ein oder zwei Jahre und dann hat sich eben diese Künstlerin an uns gewandt und ganz generell ist es ja so, das habe ich jetzt auch im Rahmen von anderen Projekten äh, festgestellt, es gibt halt einfach recht wenig Frauen, die in der Graffiti-Szene aktiv sind. Es werden mehr, das ist auch echt gut so äh, und wir würden das gut finden, wenn sich da Frauen beteiligen und versuchen das auch zu fördern. Aber es ist einfach recht selten, leider.
0: Aber das ist ja auch ein Thema, was wir hier in der Sendung zum Beispiel auch haben. Es gibt ja. durchaus ganz viele PodcasterInnen, also PodcasterInnen? Äh, mehrere Geschlechter sind da aktiv, nur unsere Bubble ist natürlich, wir sind zwei Männer hm. und kennen ja. viele Männer. Und ähm, <lacht> die paar Frauen, die wir kennen, sind meistens mit den Männern verheiratet, die wir kennen. <lacht> Ja, das Dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, immer eine Sache der Wahrnehmung. Also ich, ich kenne die Debatte, ähm, wer sich für sowas interessiert. Es gibt ja ähm, ein, also ich würde sagen, die Instanz jetzt im ähm, Podcasting-Bereich, wenn es ums Thema Graffiti geht, I love Graffiti. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, das sind immer sehr, ja, es sind immer Insider, die da interviewt werden. Das sind meistens, ähm, Graffiti-Künstler, die eben nicht nur männlich, aber ich würde auch schon sagen, äh, vorwiegend männlich sind. Ja. Und ähm, das Thema ist immer schon äh, medial gewesen, wie ist es eigentlich. Und ich weiß halt auch, dass, ähm, dass die Szene schon auch immer von so einer männlichen Perspektive äh, porträtiert wird. Ne? Also die, der mhm. zum Beispiel jetzt den, das Interview macht, der ist zum Beispiel auch ein Mann ja, und äh, ja. er kennt nur auch halt Männer und äh, das ist bei den DJs so, das ist bei den Rappern so und es ist auch bei den Graffiti-Leuten so, ähm, wenn du das von der männlichen Perspektive siehst, dann denkst du immer, ja, schade, es sind eigentlich gar nicht so viele, aber vielleicht kennt man die halt auch einfach nicht, denn, äh, also wir hatten auch schon äh, mehrfach probiert, äh, unsere äh, Quote ein bisschen anzuheben hier, wir haben das auch mhm. Naja, also Adrian, wie würdest du das da sagen? Erfolgreich kann man nicht sagen, ne? aber wir haben es geschafft, dass da auch regelmäßig weibliche Stimmen ähm, präsent sind. Ja,
2: es ist halt wichtig, dass nicht nur Männer zu Gast sind. So. Ja. ja. wird einfach zu einseitig.
0: Jetzt letzte Folge hatten wir ja tatsächlich sogar die Lea, die auch die Sendung oder beziehungsweise dieses Quiz moderiert hat. Das fand ich super.
1: Stimmt, das habe ich mitbekommen, ja.
0: Weil ähm, vielleicht schaffen wir es durch sie auch dann diese andere Perspektive hinzukriegen, weil ich glaube, das ist eigentlich das wirklich Schwierige. Aber, Aber ähm, wir, können, wir können ja mal weg von diesem Thema zu dem, was wir vorhin schon mal angeschnitten haben, was ich was ähm, für dich jetzt auch wichtig finde, denn wir haben ja äh, dich auch hier als Künstler und angeteasert. Und mhm. es gibt ja das Thema Jugendarbeit auch. Mhm. Wir haben das auch eben jetzt schon in diesem Präventionsrat gehabt. Also ich ja. kann mich erinnern, ich habe ja in Cottbus studiert und ich habe tatsächlich mal mitbekommen, dass direkt an der Uni, also direkt daneben dieser schönen Bibliothek, da war so ein Workshop und der war tatsächlich ja. vom Präventionsrat. Und ich ja. hatte da, war da aufmerksam gemacht worden, weil ich da halt jetzt auch jemanden kannte, der da mitgemacht hat. Und ich fand okay. es ein bisschen weird. Aber jetzt, wie ja. du das vorhin erklärt hast, fand ich, hat es total Sinn gemacht, weil haben hier auch schon mehrere übrigens im Podcast erzählt. Das kann halt relativ <lacht> unangenehm werden. Ja, klar. Also, der Martin Leschke hat das zum Beispiel auch erzählt und äh, der ja. Björn Betong hat es auch erzählt.
1: Ja,
2: kann ins Geld gehen?
0: Ja. Das kann ins Geld gehen. Das kann auch vor allem das, äh, den Spaß an dieser Kunst relativ kurzfristig machen. Also es gibt viele, ja. die äh, werden dann erwischt, haben dann Probleme mit den Eltern. Das ist nicht unbedingt nur ein finanzielles Problem, ja. sondern auch ja. ein moralisches. Du ja. Ja. besprühst einfach eine fremde Fläche, vielleicht sogar ein ja. Auto oder irgendeine Mauer, von jemandem, der die für Geld natürlich errichtet hat, vielleicht sogar ja. frisch gestrichen hat gerade letzte Woche und dann wirst du auch noch dabei erwischt. Und
2: ja, und erfüllst den Tatbestand der Sachbeschädigung und musst dich rechtfertigen vor den Eltern und so weiter. ne
0: Ja, Sachbeschädigung ist dann immer die Frage, ob das wirklich beschädigt ist. Meistens ist es ja nur... Ähm,
2: verändert. Verändert,
0: genau. Ja, Ich
2: sage jetzt äh, aus juristischer Sicht, ja.
0: Ja, das ist genau die juristische Sicht, da hat sich nämlich so, okay. was getan. Okay. Also tatsächlich ja. zerstörst du nichts, wenn du ein Bild malst, aber es gibt halt Farben und Lacke, die tatsächlich die unwiederbringlich ja. die Oberfläche beschädigen. Und dann okay. erfüllt es den Tatbestand der Sachbeschädigung.
2: Also, okay, äh, genau. Jetzt sind ja. wir weiter.
0: Und jetzt, jetzt sind wir hier, ähm, die stehen halt an einer Wand und ich sehe halt eine ältere Generation von Graffiti-Malern, die ja. den Jüngeren quasi erklärt, und da waren auch ein paar dabei, die sind inzwischen sehr gute Künstler geworden, die konnten es damals auch gar nicht, die haben halt, weiß ich was, mhm. das erste, zweite Mal die Sprühdose in der Hand, und denen ja. wird halt erklärt, wie du jetzt ein Graffiti malen musst. Also wie das technisch funktioniert, aber du hast eben auch gesagt, und das fand ich jetzt die viel spannendere Komponente, was es eben auch für Konsequenzen haben kann. Ja. Und äh, das macht, glaube ich, mehr Eindruck, wenn das dir jemand sagt, der aus der Szene kommt, der sagt, du, ich wurde schon mal erwischt. Und mhm. das musst du dir gut überlegen. Bei mir ist dies und das passiert. Also ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir gewesen? H wurdest du mal erwischt?
1: Ja. Genau, und das war sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, natürlich hätte ich das gerne vorher gewusst. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob mich das dann davon abgehalten hätte. Äh, ich hätte es vielleicht nur anders gemacht oder so. Beziehungsweise auch bei diesem äh, Präventionsrat und bei diesen Workshops ist es ja so, dass man ja nur sagen kann, hey, so und so sieht es aus. Äh, und ich ich bin kein Fan davon, dann mit erhobenen Zeigefinger dazustehen und zu sagen, ey, mach das bloß nicht oder so. Und mhm. es gibt ein paar von den Leuten, die da dabei waren, die eben äh, wirklich sehr, sehr anerkannte, renommierte Künstler geworden sind, die gutes ja. Geld damit jetzt verdienen. Das ist echt toll zu sehen. Und da ja. hat es vielleicht auch sozusagen einen klitzeklitzekleinen Beitrag dazu geleistet. Es gibt aber auch Leute, die da mit dabei waren, die jetzt oder halt zumindest in der Vergangenheit äh, sehr, sehr aktiv im illegalen Bereich waren. Ja. Ähm, und das hat die dann auch nicht davon abgehalten, ne? aber, aber zumindest wussten sie, worauf sie sich einlassen äh, und das finde ich, also das Aufklären finde ich irgendwie wichtiger als äh, die Leute irgendwie jetzt
2: zwanghaft davon abzuhalten. Gibt es da eigentlich so eine Kluft, also äh, welchen Ruf haben denn zum Beispiel legale Graffitis bei Leuten, äh, bei, bei irgendwelchen Jugendlichen oder bei Leuten, die auch illegale machen? Also ich frage das jetzt mal als Noob, ne? Ja, wie ist die aber, Wahrnehmung unter Sprühern und wie ist zum Beispiel also die Wahrnehmung bei, bei Politikern lokalen sagen, wie wenn man jetzt legale Wende besprüht, ist das dann irgendwie Vorschub und man bringt die auf die schiefe Bahn oder gibt es da irgendwie andere Ansätze? Ja, das ist eigentlich immer
1: so ein zweischneidiges äh, Schwert. Aber nochmal also erstmal zu der ersten Frage. Ähm, ja. Es gibt schon viele oder zumindest einige illegale Sprüher, die das legale Sprühen verpönen. So, ne? ja. Die da eigentlich. Ja. Sehr abfällig darüber reden, die das ähm, irgendwie so schlecht machen. Ja. Genau. Und das ist aber eigentlich, also für mich ist das so ein Ausdruck von einer Schwarz-Weiß-Denkweise, so, ne? Es gibt nur ja, legal genau. und illegal. Das ist eigentlich völliger ja. Blödsinn. Deswegen finde ich es auch gut, dass du danach fragst. Äh, es ja. gibt
0: halt ziemlich viele Lager. Es gibt ja. die Sicht von innen jetzt erstmal nur, ne? Ist ja. so äh, vielseitig. Würde ich sagen, dass das könnte jetzt äh, noch Stunden einnehmen, dieses Thema. Wer so. wie was sieht. Also es gibt Leute, die äh, malen Züge, für die ist alles andere Pipifax.
2: Ja, klar. Ja.
0: Dann gibt es die Leute, die sagen, ich mal nur illegal. Und dann gibt es halt wiederum die Leute, die sagen, ich mal nur schöne bunte Sachen.
1: Ja, ja. <lacht> Aber ja, um, um da zumindest noch eine Sache dazu zu sagen, für mich ist viel interessanter, naja, was für ein Effort, sag ich mal, steckt die Person da rein. Ich ja. habe genauso viel Respekt vor jemandem, der auf eine bestimmte Art und Weise, also nicht einfach nur vor jemandem, der Züge malt, weil Züge ja. malen kann, dann, wenn man es auf eine gewisse Art und Weise macht, auch sehr einfach sein, ne? ähm, ja, sondern es ist die Frage, wie geht die Person daran? ist da ein komplexes Vorgehen nötig und hat die ja. Person sich da hineinversetzt und äh, Zeit damit verbracht und sind komplexe Zusammenhänge sozusagen irgendwie erkannt worden und, und hat die Person das deswegen auf diese Art und Weise umgesetzt. Genau das Gleiche hast du ja auch beim, beim legalen Sprühen, ne? also um irgendeine Fläche zum genau. Beispiel zu bespielen, zu bespielen zu dürfen, das äh, ein entsprechendes Geld dafür zu bekommen oder so, sind komplexe Vorgänge notwendig. Ja. Dafür habe ich genauso viel Respekt, ne? weil manchmal ist das halt auch sehr, sehr schwer, gegen die Mühlen eben zu kämpfen oder gewisse Dinge mhm. auch technisch umzusetzen und so weiter und so fort. Und da schaue Passt ich auch
2: Geld, ja, und Zeit. Ja.
1: Zeit und auch ein bisschen Gehirnschmalz. Und mhm. ähm, das ist zum Teil auch genauso respektabel, sag ich mal, wie ähm, an einer sehr schwierigen Stelle einen Zug zu malen.
0: Aber du siehst es ja zum Beispiel so, also mit der Vorbereitung ist ja zum Beispiel Erstmal eine Skizze oder eine, eine Farbpalette gemeint oder vielleicht auch ein Konzept, was übergeordnet mehrere ähm, äh, Bilder zum Beispiel durch den Hintergrund oder durch andere äh, Effekte ja. verbindet. Ne, das gibt es ja ganz viele äh, verschiedene ja. Sachen, die man da beachten muss. Zum Beispiel, wenn jetzt mehrere Künstler nebeneinander ähm, ihre Werke da aneinander ja. rein. Also das kann man jetzt zum Beispiel, das, das wäre zum Beispiel gut, wenn wir jetzt mal auf das Thema noch gehen. Es gibt ja auch noch dieses Kunstkollektiv Der Blaue Vogel. Der Blaue
2: Vogel, mhm. genau.
0: Ähm, erzähl mal kurz, was
1: das ist. Der Blaue Vogel ist im Prinzip ein Künstlerkollektiv, das hier in München sich gegründet hat. Ich weiß gar nicht mehr genau vor wie vielen Jahren, das ist äh, schon eine ganze Weile her. Ähm, wir sind fünf Künstler, ich bin ein Teil davon alle haben eigentlich auch eine andere Herkunft. Ne? Also einer kommt aus Kroatien, der andere kommt aus Köln und dann äh, einer kommt schon so mehr oder weniger hier aus München, der andere auch aus Berlin. Und äh, wir haben uns hier zusammengefunden und malen Konzeptwände, Auftragsarbeiten, machen zum Teil auch Ausstellungen, aber eher weniger. Also es geht mehr um konzeptionelle Arbeiten. Genau. Und
0: ihr habt da quasi einen Weg gefunden, wie ihr das auf nicht illegale Weise macht.
1: Ja, die, wie soll ich sagen, die Grenzen sind da natürlich irgendwie auch fließend. Was ist genau jetzt legal und illegal? Es gibt natürlich schon auch irgendwie so Überschneidungen und so, aber unser Fokus ist ganz eindeutig auf dem legalen Arbeiten und äh, darauf dann die Geschichte des Vogels zu erzählen. Ne? Also, weil, weil irgendwas malen, das ist halt an sich relativ einfach. Ähm, aber etwas mit dem Bild auszudrücken, und das ist unsere, unser Anspruch an, an unsere Bilder, das ist gar nicht so einfach. Und äh, wir haben da so gewisse Vorstellungen, gewisse Prämissen, gewisse Themen, die wir wichtig finden. Und äh, zu diesen Themen. Machen wir. Aber wir machen natürlich auch freie Arbeiten, wo wir einfach mal am Sonntag irgendwo an die Hall gehen und irgendwie ein Bild malen. Ne? Aber auch das ist schon so, dass wir versuchen, dass es ein Gemeinschaftsbild wird. Ne? Also dass da das Wir im Vordergrund steht und nicht jeder so sein sein Rechteck einfach nebeneinander malt und ja. dann gehen wir alle wieder so. Ähm, ähm, Hall
0: of Fame, also hast du -hmm. jetzt mit Hall abgekürzt, nur mal kurz für die ZuhörerInnen, ja, die genau. das vielleicht nicht kennen, ist. Oder nicht. Was? Genau? Kannst du das mal kurz
1: erklären? Das ist einfach eine, eine Fläche, äh, auf der man legal sprühen darf und im Prinzip auch machen kann, was man will. Also man, man hat jetzt keine Vorgaben,
2: was man da malen darf. Also wie bei uns in Berlin am Gleisterreieckpark, da ist auch so eine Schallschutzmauer genau. und da dürfen die Leute sprühen. Genau. Ja, oder
1: Mauerpark okay. oder Haselhorst. In Berlin gibt es da viele Flächen. In München ist das halt so, dass es eine ein Areal oder eine Fläche gibt, die wirklich legal ist. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts. Und äh, das ist ja auch dann so unser Ding gewesen, wo wir dann an die Grenzen gestoßen sind, weil immer an der gleichen Stelle zu malen ist ziemlich langweilig. Von daher mhm. haben wir dann angefangen, ähm, Leute anzusprechen, nach Flächen zu suchen. Ja. Und haben dann Flächen für uns gefunden, auf denen wir arbeiten. Also wir sind mittlerweile im ganzen Stadtgebiet eigentlich vertreten.
0: Kannst du mal kurz äh, sagen, was es so für Möglichkeiten da noch gibt?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, wenn man eine Fläche sieht, den äh, Eigentümer selber anzusprechen. Es gibt die Möglichkeit, dass man selber natürlich auch angesprochen wird, wenn man so äh, sehr sichtbare Flächen macht. Es gibt zum Beispiel in München die Brudermüllbrücke. Das mhm. ist eine sehr bekannte Brücke über die Isar. Darunter sind Pfeiler, die werden einmal im Jahr gestaltet, da haben wir auch schon mehrfach ähm, teilgenommen und äh, einen Pfeiler gestaltet und sehr, sehr aufwendige Bilder gemalt. Und da wird man natürlich auch angesprochen, wenn die Leute spazieren gehen und äh, wenn Leute Flächen haben, dann fragen sie einen, hey, kannst du dir vorstellen, da und da was zu malen? Und dann kann man ja erklären, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eine Auftragsarbeit zu machen. Das heißt, dass die Person sagt, hey, das ist mein Hund und dahinter möchte ich gerne das Alpenpanorama haben und so. Ähm, mhm. Und das kostet dann aber natürlich so und so viel Geld. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass die Leute sagen, hier ist eine Fläche, ich fände es super cool, wenn ihr da drauf was macht, ihr könnt machen, was ihr wollt, ähm, dann kostet es natürlich nicht so viel Geld und dann gibt es noch so Mittelwege.
0: Also weil das, was du jetzt sagst, das finde ich nämlich spannend beim Malen bei Tageslicht, wenn auch Passanten ja. vorbeikommen, also du kannst ja mal ja. vielleicht kurz sagen, da diese große Wand, die ihr da als legale Fläche habt, wo ist die nochmal? mal?
1: Hier in München, ja. der einfach so als Hall of Fame zur Verfügung steht. Mhm. Ja. die ist in der Tumlinger Straße, das ist der oder der alte Viehhof.
0: Mhm. Und da ist es ja wirklich so, dass die Passanten wirklich direkt an dir vorbeigehen. Genau. Und ähm, was wir jetzt nämlich vorhin noch nicht hatten, die Perspektive innerhalb der Kulturschaffenden, sage ich jetzt mal nett, okay. äh, yeah. äh, innerhalb der, der, der Künstlerszene ist halt schon mega zurück. Es gibt Street-Artists. Das ist ja. zum Beispiel für einige Graffiti-Leute auch ein No-Go. Dann gibt es jetzt ja. Leute wie euch, die sagen, nee, wir nennen es ganz bewusst Urban Art. So. Dann ja. gibt es Leute, die machen nur Street-Bombings in ganz einfachen Gestaltungen, ohne dass da jetzt irgendein Style oder sowas dran ist. Und dann gibt es halt ja. Leute wie euch, die da halt schon äh, sage ich mal, eher so an die Grenzen von dem stoßen, äh, was, was auf der Straße eigentlich sonst sichtbar ist und schon sonst eher in Galerien hängen würde, also Kunst, ne? wie auch immer man das definiert. Und dann gibt es aber eben die, die ja, ich sag mal so, Sicht von außen. Ne? Ob das jetzt Leute sind, die Ahnung haben oder nicht, ob das Politiker sind oder eben nur der Fußgänger, der vorbeigeht und da hört man ja, ja. immer auch einen Spruch. Hm. Und da geht es nämlich so ein bisschen in die Richtung, wo, wo ich dann immer dran denke. Also mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr, wie die Vorbereitung ist von jemand, sondern mich interessiert eigentlich viel mehr, was dabei hinten rauskommt. Also es gibt halt unglaublich talentierte Leute, die brauchen gar keinen Entwurf und die malen einfach einfach frei von der mhm. Leber weg großartige Sachen an Züge oder illegal. Mhm. Und dann gibt es halt auch wieder welche, die ähm, äh, kriegen das nicht so gut hin. Also, ich könnte es zum Beispiel nicht und ähm, mhm. die, die ja.
1: nehmen sich dann lieber Zeit. Ich, das ähm, das meine ich gar nicht. ja, naja, gut, doch vielleicht habe ich es schon gemeint mit Vorbereitung, aber das ist was, was bei mir jetzt selber persönlich in der Vorbereitung gar nicht dabei ist. So, ne? mhm. Also, ich male eigentlich auch nie nach einer Skizze. Das mache ich eigentlich grundsätzlich nicht. Also alle Sachen, die ich male, mal entstehen eigentlich vor Ort mit vielleicht so einzelnen Aspekten, die ich in irgendeiner Form mal skizziert habe oder so vielleicht. Aber es kommt auch eher selten vor. Ähm, ich meine auch eher so dieses Drumherum. ne? Also man muss ja irgendwie so ein bisschen sozial verträglich sein, um mit bestimmten Menschen zu einem Schluss zu kommen. Man muss irgendwie gruppenverträglich sein, um gemeinsam irgendwie ein Werk zu erschaffen. Man muss, mhm. äh, und, und das meine ich auch mit Vorbereitungen, ne? Mhm.
0: Also ähm, vielleicht können wir das ja dann auch mal kurz noch mal klären. Deine Rolle bei dem Ganzen ist ja auch eine organisatorische. ne? Und das ist vielleicht auch das, worauf du so ein bisschen jetzt anspielst. Also genau. man muss man muss eigentlich klären, äh, droht hier Gefahr? Ist es eine Fläche, wo der Eigentümer oder die Stadt oder was auch immer das dann ist, äh, uns gleich verfolgen wird mit Polizei? Oder ist es geklärt, hm. ähm, sind die Leute sozial so verträglich, dass sie das jetzt auch in diesen Grenzen beachten? Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Oder geht man jetzt auch noch auf die Nachbarwand und hm. <lacht> ne? das, hm. also du meinst jetzt eher so die, die Vorbereitung im, im universellen Sinne, ne?
1: Ja, naja und dann auch die Logistik, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, du musst die richtige Leiter dabei haben, weil wenn ja. du die nicht hast, kannst du nicht das machen oder nicht bis oben dann eben malen, sodass es ein vollständiges Bild ist muss die richtigen Dosen dabei haben ähm, und so weiter und so fort. Das sind eigentlich recht einfache
2: Sachen, die bei einigen ja auch nicht hinhauen. So, ne? ja. <lacht> das kannst du natürlich dann auch in Workshops äh, äh, den, den Jugendlichen beibringen. Ne? Das war das, eigentlich das ganz war krass. Dass so ähm, Vorbereitung gehört und
1: richtig Management. Ja. Das ist total wichtig und äh, fand ich ganz spannend. Bei diesem Workshop, den du auch erwähnt hast, äh, Jakob, da war tatsächlich so, dass die Polizei damit involviert war und der Polizist hat, ähm, weil wir, also die Idee war dann irgendwie so Filmrollen als Hintergrund irgendwie zu machen, dieses mm, diese genau. klassischen schwarzen Rahmen so. Und der hatte eine Schlagschnur mit, also weil er das halt vom an irgendwie so kannte. ne? Und, und hat dann im Prinzip das damit vorgezogen. Der Polizist, weißt du, der hat quasi den den Jugendlichen und mir eigentlich letztendlich auch äh, gezeigt, wie es auf eine einfache Art und Weise geht, dass das halt wirklich gleichmäßig dann weißt auch du, ist. Weißt du, was so, ist ne? Ich,
2: ich habe jetzt nicht verstanden, nee, Filmdose kenne ich, aber Schlagschnur nicht. Und hat ich? Mhm. Erkläre bitte. Schlagschnur
1: ist im Prinzip, also du spannst so eine Schnur, so eine Schnur, die ist aufgerollt in so einem kleinen äh, Behältnis äh, ja. und mit Kreide. Kohle, Keil, Kreide, Kohle oder so äh, äh, ja. voll. Das heißt, du, du ziehst die auseinander, spannst die. Ja. Und ja. dann schnippst du die so gegen die Wand und dann hast du ja. eine ganz gerade Linie mit so einer, äh, mit, mit, sagen wir mal, jetzt mit Kohle. Ja. Die kannst du auch wieder wegwischen und so, ne? Also die ist halt auch temporär, die dient nur als okay. Orientierung. Okay. Und das ist so eine technische Sache, die bei Leuten, die ihm sehr erfahren sind und so weiter und so fort schon häufig eingesetzt wird, ne? Aber das fand ich geil, <lacht> dass dieser Move von ihm so kam, irgendwie, ja, von Polizisten, Polizisten. so, also, ne? ja. Der dann so, Erklärt äh, euch, wie es richtig geht. Wie es ja. richtig geht. So, das war eigentlich ganz, ja. äh, ganz geil.
0: <lacht> und äh, das Thema finde ich jetzt auch noch weiterhin spannend, weil Adrian hat ja auch im sozialen Bereich so ein bisschen Kenntnis und hat auch gesagt, das hat natürlich ja. auch immer so Ambivalenzen.
2: Ja. ja das habe ich eben ausgedrückt. So ein ja. Workshop. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man damit wirklich so Sachen wie, wie genau Vorbereitung, Organisation, auch zusammenarbeiten, Gruppen und so, das kann man natürlich alles äh, fördern und, ähm, und auch die Talente von jungen Menschen, die kann man natürlich auch herausarbeiten. Es kann natürlich auch sein, dass Leute kein Talent haben, kommt auch vorne. weil mhm. das ist jetzt
0: nicht das Schlimmste, was passieren kann.
2: Nee, das Schlimmste ist das, ja. Aber siehst du das ein bisschen kritisch mit den Workshops sozusagen? Nö, ähm, ich finde die Workshops eigentlich ganz super. Ähm, Nee, Weil du hast ja, von,
0: jetzt, du ja. hast ja von selber gesagt, dass einige trotzdem illegal malen.
2: Ja klar, passiert. Ja. Ne? Ja.
1: Das passiert und ich, ich weiß nicht, auch, auch festzustellen, dass man kein Talent hat, natürlich ja auch im, im Optimalfall ne? auf eine sehr schonende Art und Weise, aber ja. ist ja auch was, was einem weiterhilft. Ne? Also ja. Das ja, also, habe ich auch in verschiedenen Bereichen schon festgestellt. Ja, Und das äh, äh, haben sollte, also es bringt einen weiter, weil man dann nicht unnötig Energie verschwendet oder sich vielleicht auch nicht überschätzt, weil das ja auch was sehr Unangenehmes ja. ist. Man kennt ja so Leute, die sich einfach auch äh, überschätzen. Kommt ja. jetzt nicht oft ich, vor, aber es ist sehr unangenehm, ne, wenn jemand so ist.
2: Ja. Ich wollte jetzt nochmal so die Perspektive äh, von ähm, EntscheidungsträgerInnen irgendwie äh, einnehmen, die sowas äh, oft kritisch ah, ja. sehen. ja. Ne? Und
1: das auch zu Recht, weil, weil natürlich ähm, stattest du die dann mit, also die Jugendlichen dann mit einem Wissen aus, ne, wie sie ja. diese Dinge machen können und so. Ja. Ne? Also es ist halt...
2: Diese Sachen äh, verändern. Mhm. Ja, mhm.
0: Ja, die Moralkeule ist ja dann am Ende. Hast du jetzt jemanden beigebracht, wie man Graffiti-Anwände anbringt? Von ja. den, gefördert mit den Dosen, die der Präventionsrat mhm. gemeinsam mit der Polizei und der Stadt und der Gebäudewirtschaft Cottbus äh, war, das ja. glaube ich damals. Mhm. Also einem Wohnungsbauträger, der ja eigentlich genau verhindern
2: will, dass die
0: ähm,
2: Wände da ja. verändert werden, Flächen verändert werden, ja, genau, um dann wieder Steuergelder. Es ist, es,
0: es ist ja nicht nur so. Also du kannst ja vielleicht auch nochmal die Geschichte zu Ende erzählen. Es gibt ja auch viele von diesen äh, Plattenbauten, wo wir ganz am Anfang waren, ne? mhm. die in den ostdeutschen Städten abgerissen werden und teilweise auch in westdeutschen Städten abgerissen werden. Die werden ja auch oft zu Flächen. Ne?
1: Freigegeben, meinst du? Ja. Also ja. durch die
0: Kommunikation mit den mit den mit diesen Bauträgern oder diesen Wohnungsbau Also mit den Wohnungsbaugesellschaften, ja, ja, ja,
1: genau. Ja, das war auch, äh, also, also was auch ein, ein Teil davon ist, ist natürlich so Netzwerken und Netzwerkarbeit und äh, die, die haben dann, äh, diese Wohnungsbaugesellschaften haben dann eben Räumlichkeiten für Ausstellungen zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Also im Prinzip äh, Logistik bereitgestellt, um damit kreatives Potenzial, was da ist, sich entfalten kann. Das fand ich sehr positiv. Ja. Also
2: ja, mir fällt jetzt gerade spontan ein, also eine Zweischneidigkeit, die ich jetzt noch sehe bei Urban Art, ist halt, ähm, jetzt wird mit Urban Art der Kiez total aufgehübscht ne und damit auch äh, aufgewertet und teurer. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist... Äh, Wo da halt massiv äh, Geld reingesteckt wird, halt auch von den Wohnungsbaugesellschaften. Ja, ja. das passiert
1: auch und da gibt es, äh, ja, ich weiß, ist es ist so schwer, da einen Punkt zu finden, ne? weil, weil äh, das ist natürlich richtig. Das passiert und das ist auch echt ätzend, wenn das dafür missbraucht wird. Hm.
0: Aber inwieweit ähm, trägt das jetzt dazu bei?
2: Naja, der Stadtteil wird irgendwie hip. Ähm, hip, dann kommen Leute mit Geld. Und die genau. Mieten steigen. Ein ganz einfacher Prozess. Also super simplifiziert jetzt. Einfach. Aber der, also, der
0: Stadtteil wird ja nicht hip, weil überall Graffiti an den Wänden sind. Doch.
2: Weil es dann trendy und szenig wird. Ich
0: glaube also, eher, der wird hip, weil es
2: Galerien gibt. Ja, aber die Galerien sind äh, in der Nähe dieser Bilder. Das heißt, äh, mhm. die Galerie bildet Nukleus und darum bilden sich Künstler, die dann die Wände in der Nachbarschaft besprühen. Mhm. Ja.
1: Das hat wahrscheinlich beides, aber ich ich habe das auch schon, äh, ja, ich, ja, ich sehe es schon auch so, dass allein dadurch, dass viel street art irgendwo ist und auch nochmal so gefördert wird, dass man da schon so ein bisschen das nochmal pusht, ne? dann kommen irgendwelche Bars, mhm. und irgendwelche... Ähm, das Viertel wird
2: zum Teil damit einfach auch auf, aufgewertet, ja. Es ist natürlich jetzt auch wieder so, so eine zweischneidige Sache. Ne? Es ist natürlich auch schön, dass es Kultur gibt, dass es Bars gibt und so weiter und so fort. Aber, aber,
0: aber jetzt... Ja,
2: äh, jetzt kommen wir vom tausendsten, hundertsten ins tausendste Jahr. Nö, ich finde,
0: ich find, wir kommen eigentlich an einen ganz guten Schlusspunkt eigentlich der der Debatte, so, weil wir können ja, ja mal sagen, ich kenne hier <lacht> zum Beispiel in Hamburg äh, so ein Kollektiv, das äh, macht das, das diese Urban Shit Gallery, ja. Den hatten wir auch schon Kontakt. Ähm, die ja. machen zum Beispiel in Harburg ein Projekt oder haben eins gemacht, äh, wo sie ähnlich wie ihr halt auf die ähm, Flächen gehen, die halt da sind, also legale Flächen und haben halt ja. großflächige, ähm, gar nicht mal so temporäre, sondern wirklich langfristige äh, Kunstprojekte dann an so Brandwänden gemacht. Ja, ja, sowas.
2: Brandwände sind ja ein beliebtes Medium. Also, ja.
0: das, was jetzt zum Beispiel in Berlin auch äh, im Rahmen von verschiedenen Street Art Festivals schon passiert mhm. ist.
1: Es ist ja. übrigens spannend, dass es das in München überhaupt nicht gibt. Keine Ahnung,
0: jetzt mal drei
1: Flächen, die gestaltet mhm. sind von eigentlich zwei Leuten, die immer das, also die, die das dann machen. So.
2: Ja. Ansonsten
1: trauen die Münchner sich da nicht so ran. Aber da sind die Mieten halt schon so hoch. ne? Äh, München <lacht> ist zu vorsichtig, hast du mal gesagt. Ne? Ja. Und ja. da stehe ich auch immer noch dahinter.
0: Ja, vielleicht äh, ändert sich das. Wobei jetzt, glaube ja. ich, gerade in München ja. der Trend zu einer... Ähm Hipsterisierung nicht wirklich äh, sein Ab, kann, weil der ist, ist schon immer da. <lacht> so, naja, also
2: München ist irgendwie schon durch. Ne? Die Frage ist natürlich, naja. wann
0: Neuperlach äh, gentrifiziert wird. Da arbeiten
1: so. wir übrigens gerade dran.
0: Ach, schön, ja, erzähl mal.
1: Neuperlach ist der Bezirk, wo ich wohne und ähm, so. tatsächlich ist es hier so, dass die, äh, dass die Stadt städteplanerisch überlegt, wie sie das Stadtviertel weiterentwickeln kann und so okay. da passieren äh, partizipative Prozesse und die Bürger werden mit einbezogen und so ja. ähm, das läuft gerade alles und da geht es richtig rund und äh, es wird sehr sehr viel gebaut und es gibt auch immer Überlegungen mh, da Kunst mit einzubinden und da sind wir involviert und äh, genau im Moment gestalten wir so einen Bauzaun, das ist natürlich was temporäres, aber ja. trotzdem geht es in die richtige Richtung, sage ich mal da ist viel Potenzial drin. Es ja. gibt ja auch
0: dieses Werksviertel, äh, da habe ich auch mal eine Zeit lang gearbeitet in München, äh, wo auch ein großer Bereich ist, äh, wodurch auch ein Graffiti-Künstler so legale Flächen kuratiert sind. Ähm, mhm. Und da wird ja auch viel gebaut. Das ist ein bisschen oh. mehr im Stadtzentrum. Und da werden auch hauptsächlich, glaube ich, Gewerbeflächen entstehen. Ein paar sind, glaube ich, auch für Wohnbau, aber das ist, glaube ich, an der Stelle eher...
1: Das ist hauptsächlich Gewerbe eigentlich. Ja, so. mhm. also das
0: sind eher so Offices. Und ich denke, da ist eher die Gefahr... Also wir können es ja mal kurz erklären. Das ist so ein altes industrie, <lacht> industrie
1: äh, Brach,
0: brache ne? Also früher ja, war ja. da mal so eine Fabrik von Fanny, glaube ich. Und mhm. äh, jetzt werden da halt keine Kartoffel-Instant-Produkte mehr hergestellt, sondern jetzt ist da halt neues, hippes
1: Wohn- und ja, Arbeitsquartier geplant. Es war, schon, es war schon lange so, ne? Also es ist schon ganz, ganz lange äh, so, dass dort ganz, ganz, also viele Clubs auch waren. Ja, genau. gab es mhm. eine große
2: so, ja. äh, Nacht Nachtlebenszene, sagst also du mal. Da, wo Platz ist, sind dann Clubs gewesen. Ja, ja genau. In
0: Berlin auch, ne? In den Freiräumen ja. halt. Richtig,
1: okay. äh, und das war auch sogar eine recht lange Zeit und Koexistenz auch mit so ein bisschen Gewerbe und äh, auch ganz viel Graffiti-Streetart-Geschichten und so. Ja. Und jetzt entwickeln sie es aber, oder haben sie es dann eben umentwickelt ne? und jetzt ist viel mehr Gewerbe, die Clubs sind eigentlich alle raus und noch so ein kleines bisschen Streetart, aber eher erheblich weniger als vorher. Und äh, ein Kartoffelmuseum gibt es im Übrigen immer noch. <lacht> stimmt. Das Kartoffelmuseum. Ja, ja genau. Ich glaube, cool. das ist da sogar.
0: Ist das nicht sogar da auch, wo dieses Start-up-Zentrum ist? Also, da gibt es ja. auf jeden Fall Bestrebungen, auch äh, Kultur zu halten. Es gibt eine sehr gute ähm, Konzerthalle zum Beispiel. Ja, stimmt. Äh, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Das ist jetzt kein Club im klassischen Sinne, sondern das ist eher ein professioneller Event. Hm. Veranstaltungsort, mhm. genau. Ja. Und aber der Künstler, der da ist, ist auch relativ bekannt, weil äh, München hat ja auch ein bisschen Graffiti Historie.
1: Genau, das ist nämlich der Lumit und der ist ja weltweit eigentlich bekannt.
0: Genau, und wer den jetzt nicht kennt, das kann man, ja, nachlesen. Er ja, genau. ist auf jeden Fall da auch noch aktiv und da gibt es auch ganz alte Kunstwerke noch von ihm, die wirklich äh, inzwischen auch in Fotobänden ja, zu dem die
2: sind mittlerweile legendär, und ja. Die sind aber
1: hyperpermanent, also die sind da immer noch, oder was? Ja, zum Teil und, und, und wurden, <lacht> keine Wortschöpfung und äh, vor allen Dingen äh, zum Teil sogar äh, restauriert
2: irgendwie. Und ja, so. Ich wollte gerade
0: also. nämlich sagen, hyperpermanent ist eigentlich nichts, was du malst, weil die Farben verblassen.
2: Ja, weil um. wenn das sogar äh, äh, restauriert wird oder, oder präserviert, wie sagt man, preserved, ja, ähm, nee, das
0: werden die eben nicht meistens, sondern es, so. es, die Künstler gehen dann oft selbst ran. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ja. äh, online irgendwo was gesehen, wo der, ähm, in Berlin wurde ein altes Odem-Piece, das ist, glaube ich, schon 30 Jahre alt gewesen, ja. von einem befreundeten Künstler ja. sozusagen wieder hergestellt. Ja. Aber das Problem ist, die Farben, mit denen das früher gemalt wurde, gibt es jetzt nicht mehr.
1: Ja, sieht auf jeden Fall anders aus, das stimmt.
0: Es, also, er naja. meinte, er hätte das extra schon von der Farbpalette abgestimmt, aber es ist halt zerstört worden durch andere Graffiti, die ja. halt da reingecrosst haben ja. und das teilweise übermalt haben mit Tags oder es ist halt teilweise auch abgebröselt. Hast du das, kennst du das Bild?
1: Ich kenne das, ja. Mhm.
0: ja. Wie findest du das?
1: Dass es re restauriert wurde. Mhm. Also cool. Ähm aber, ja, wie gesagt, also es hat halt so dieses, dieser Kampf gegen die Vergänglichkeit. ne? Und da, da sind ja, kommen ja dann auch die Fotos ins Spiel. Weil ja. Normalerweise lebt das Graffiti auch davon, dass man dann ein Foto davon macht. Also das ist ja ein ganz ja. zentraler Punkt. Ja. Man braucht dieses Foto. Das ist auch was, was wir tatsächlich ja auch bei den Urban Art Ausstellungen machen. Ne? Wir dokumentieren dann das. Also wir ja. haben dieses äh, hypertemporäre dokumentiert und damit ist es im Kasten und danach ja. kann es eigentlich weg. so. Also jetzt mal ganz platt gesprochen. Ja, aber ähm, ja, ihr geht ja mit dem Ansatz ran, dass das halt bald weg ist, ne? Äh, ja. Ja, ja, wir, ja. wir, genau. Und ich habe so viele Bilder irgendwie schon gesehen, die weggerissen wurden, geputzt wurden, übermalt wurden und so weiter und so fort, gecrossed wurden, äh, was weiß ich. Irgendwie ähm, gehört es für mich dazu und ich finde es ein bisschen... Hm. Ja, irgendwie komisch zu versuchen, das zu äh, zu erhalten. Jetzt in dem Fall war ja eine persönliche Verbindung da, ne? Zu der, äh, zu dem, zum Odem halt. Und dadurch hat er sich entschieden, das zu machen. Das finde ich natürlich cool. Aber so im Grunde kann man Graffiti nicht für immer behalten. So, ne?
0: Ja. Es ist auf jeden Fall ein neuer Ansatz, ne? Also, weil wir waren am Anfang dieses Gespräch haben wir immer diese Entweder-Oder-Fragen und da waren wir bei Picasso oder Warhol. Andy Warhol, genau. Mhm. Ja. Und ähm, das ist eigentlich schon fast dann die Schiene, in die es läuft. Ne? also
2: Hä?
0: Wenn man ja, Kirchen, Kirchenbilder in, in Museen äh, restauriert, die, weiß ich was, hunderte von Jahren alt sind, ja. dann gehst du halt immer wieder in die Substanz eines Künstlers rein, und ja. musst eigentlich ein unglaubliches Kurzverständnis erstmal mitbringen, um das fair zu machen und die Frage ist eben, ist es jetzt temporär und ist es dann halt irgendwann weg oder wird es halt eben erhalten und hat es halt kulturellen Wert und ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, wo Street Art und Graffiti im Mainstream soweit äh, auch wahrgenommen und auch geschätzt wird, dass, dass das vielleicht jetzt so ein Kipppunkt ist, wo man jetzt mal überlegt ist es wirklich nur noch temporär oder kann man halt auch sagen hier diese Fotodokumentation ist eine Metaebene, die auch wiederum eine neue Kunstform wird
1: Ja, das auch, aber äh, auch auf der anderen Seite ist vielleicht auch die Verantwortung den Leuten den Pionieren gegenüber ne? äh, weil die haben ja diese Grenzen überschritten und die haben diese Wege geöffnet und so und das ist eigentlich so eine Leistung dass es natürlich irgendwo auch richtig ist das zu würdigen und das zu erhalten. Das ist ja auch das, was wir eigentlich machen, so, ne, oder was ich jetzt zum Beispiel mache. Ich erhalte es ja mit dem, ich, dass ich das einfach mache, erhalte ich das ja auch weiterhin am Leben, ne? Also das ist auch so eine Verantwortung den Pionieren gegenüber. Interessant ist übrigens auch das, äh, mit Picasso und, und Warhol, weil Picasso ja Bilder gemalt hat und dann waren es so, äh, Unikate mehr oder weniger ja. und Warhol und hat, äh, war so eine Reproduktion, Reproduktion. die ganze Zeit. Ne? Genau. Also das ja. ist schon auch, also deswegen verstehe ich das schon
2: auch, äh, in diese Richtung.
0: Das heißt, du bist eher für
1: Reproduktion?
2: Die Kopie von der Kopie von der Kopie. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Wieso bin ich dafür gewesen? <lacht> ich bereue meine Entscheidung gerade. Vielleicht weil er ja
0: an der street -Art szene
1: ist. Der ist ja letztendlich so. ne? Ich mache das Foto ja. und dann drucke ich es nochmal in einem Magazin und äh, ja. schicke es einem ja. Kumpel per WhatsApp und was weiß ich nicht. stell es bei Instagram rein. Letztendlich gibt es das Bild dann irgendwie 20 Mal oder so. Äh, ja. das Original ist schon längst wieder weg. Das Original ist vergänglich. Vielleicht
0: ist das ja auch der Reiz, den ihr jetzt bei dieser ähm, Ausstellung habt, dass eben man merkt, dass diese Dokumentation halt dann eben fast wichtiger wird, weil es jetzt nicht nur deine eigenen Kunstwerke sind. Ähm, mhm. Dass das halt, also ich meine, ich, ich war jetzt eben schon so weit zu sagen, dass das eben schon zu neuen Kunstformen wieder wird.
2: Ja, die Dokumentation oder...
0: Also Martha Cooper, waren wir jetzt gerade, Adrian und ich, bei einer Ausstellung zum Beispiel, die äh, hat dafür gesorgt, dass wir 20, 30 Jahre später unsere Generation diese Sachen aus New York, die auf den Zügen hypertemporär waren, die waren dann alle wieder übermalt und weggeputzt, die hat dafür gesorgt, dass wir diese Dinger nachmalen konnten und ohne die wäre das gar nicht um den ganzen Erdball gegangen, ohne diese Fotos. Ja. Oder die ich Filme. Es wäre übrigens noch eine Frage, die ich gerne stellen würde. Was hat dich eigentlich damals geflasht? Wie, wie hat das bei dir angefangen?
1: Ähm, Cafetti?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel mal äh, BeatSuite geguckt.
1: Nee, das habe ich zum Beispiel nicht. Also tatsächlich äh, habe ich diese Bilder gesehen und dann auch irgendwann mal die Leute gesehen, wie sie das malen. Mhm. Und das hat mich interessiert. Und ich habe irgendwie so eine Affinität zum Zeichnen gehabt. Also ich habe vorher so Comics gezeichnet und so weiter. Und dann haben diese beiden Dinge sich verbunden. Also diese Schallschutzwand mit Comics in einer Schulstunde zeichnen. Und dann hat es Bumm gemacht. Wem hast du dazu
0: geguckt? Gibt es die noch? Oder?
1: Ne, äh, Hiob und Ston, das weiß ich noch. Okay. Ähm, Ston ist jemand, den ich tatsächlich jetzt vor kurz oder nicht na, vor einem Jahr oder so mal wieder getroffen habe. Der macht jetzt was ganz anderes und so. ne äh, Malt natürlich längst nicht mehr, aber den habe ich wirklich bewundert, äh, zur damaligen Zeit. Und die Bilder waren richtig krass. Also es waren wirklich geile Sachen mit den damaligen Sprühdosen, die natürlich auch noch viel, viel schlechter waren und so. Ne? Aber wann war äh, das? Uh, Also ich glaube 97, 96, irgendwie okay. sowas. Mhm. Und ähm, ich habe aber tatsächlich, ich weiß es noch, ich habe irgendwann so im Bett gelegen und habe gedacht, warum machst du das nicht einfach mal selber? Also es war nicht so, dass irgendein Kumpel das gemacht hat, weil er es bei seinem großen Bruder gesehen hat und ich dann mitgegangen bin oder so, sondern das war wirklich so, alleine bin ich irgendwie auf diese, auf diese habe ich diese Entscheidung getroffen, so, ich mache das jetzt. Dann bin ich im Baumarkt gegangen, habe mir Dosen gekauft oder georganisiert, ich weiß es nicht mehr und äh, <lacht> Das äh, ist jetzt verjährt. Ja, das ist eh verjährt, stimmt. Ja, das Natürlich gab es dann so diese wilden Zeiten und so. Aber äh, auf jeden Fall habe ich dann da gestanden und mein eigenes erstes Bild gemalt. Das ist natürlich grottenschlecht schlecht geworden.
0: Hast du da noch ein Foto von?
1: Nee, äh, könnte sein, aber ich kann euch sagen, was ich gemalt habe. Smeso, das war mein Name. Und Smeso steht für Smelling Socks. <lacht> <lacht> also echt ähm, komische Sachen, auf die man da kommt. Naja, aber äh, schwarz-weiß war es.
0: Also ich habe in meiner Jugend auch ähm, bei einer legalen Hall in der Wilmersdorfer Straße manchmal zugeguckt, wie da Leute wie Scheck oder Bastu gemalt haben. Und Egal. das war schon was, wenn du da bei diesem Kreieren zuschaust und wie du dann mhm. siehst, wie sie so aus so enger, komischen, flächigen Gebilden später halt so richtig lesbare Buchstaben und Charakter werden, das war schon irgendwie ein bisschen Magie. Mhm.
1: Das Zugucken macht Spaß, deswegen gibt es ja auch diese Videos, die ja auch immer ästhetischer gestaltet werden, so, ne? ähm, weil du dann beim Prozess auch so zuguckst. Und äh, das Tun ist auch voll befriedigend, finde ich. Also so ein Fettcap, äh, das ist so ein Cap, wo halt mehr Farbe rauskommt, dass ein dickerer Strahl ist und damit eine Fläche irgendwie einfach auszufüllen, das macht einfach Spaß. Das ist echt. Ja, oder so.
0: inzwischen gibt es halt diese Ultra white Ja, genau.
2: Das macht das auch Spaß.
0: der technische Fortschritt, den <lacht> <lacht> Den hätten andere Generationen gerne gehabt, gerne gehabt, aber ja. innerhalb von wenigen Minuten, also mhm. quasi die doppelte Menge von Farbe auf eine unglaublich ja. große Fläche bringen. Das ist
2: Wenn du dann noch so eine Schlagschnur hast...
0: Nee, die brauchst du da glaube ich nicht mehr.
2: Achso. So, okay.
1: so genau kann eher, man dann damit nicht mehr arbeiten. Das ist eher so die Holze. Eher so für
0: hypertemporäre Sachen.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: Überflächige Sachen. Okay.
0: Ja, Leute, ey, Ich fand das bisher ganz witzig. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen ja. zum Schluss. Und ich würde ja, vorschlagen, wir müssen mal überleiten. Ja. dass wir noch ja. ein lustiges Ding machen. Das ist nämlich das Quiz.
2: Jungs, habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja, klar. Ja, klar. Ja, super. Hau raus auf ein Quiz? Drop Quiz. Name-Dropping-Quiz mit Robert Posselt, aka Kult. Ähm, Im weitesten Sinne Kultik. Oha. Ist das Thema. Mhm. <lacht> ich habe hier Multiple-Choice-Fragen und ABC. Ihr müsst nicht reinrufen, also ihr könnt euch überlegen, was ihr antwortet. Ihr könnt auch dasselbe nehmen. Wenn jemand absolut sicher ist, die Antwort zu kennen, dann sollte er dich nicht sofort raushauen, wie ich es letzte Mal. <lacht> Weil in der letzten Folge haben wir gegeneinander geküsst, Jakob und ich, und ich war so blöd, die sicheren Antworten sofort zu verraten.
0: Ja, Adrian, das hat nichts mit Blödheit zu tun, sondern im Gegenteil. Ich, äh, derjenige, der, der eben <lacht> nichts weiß, hat jetzt ja. über 18 Folgen halt gemerkt, zum Quizzen gehört eben auch Strategie. Das heißt. Ja,
1: stimmt, du hast. Ja, ah, ja, ja, okay. Ähm, man muss oh, so lange macht er das schon mit, den, mit dem Quiz. Das ja, ist ja, ihr habt so ja jetzt. Nein, ein bisschen wie bei dir, 18 Mal halt.
2: Ja, erste, zweite Folge hatten dann Chris ja. Dann seid ihr jetzt volljährig quasi. So, ich leg einfach mal los. ne? Anfang der 1980er Jahre eroberte der Zauberwürfel die Welt im Sturm. Wie heißt das Kultspielzeug auf Englisch? Ah. Das ist A der Hypercube, B der Rubik's Cube oder C der Color Cube. Das weiß ich. Ich auch. Ja. Wer zuerst? Ich sag B.
0: Ja, ich sag auch B. Ja. Rubiks okay. Club ist kein Antwort.
2: Jeder ein Punkt, das ist super.
0: Yeah. Ähm. Ist es jetzt wie bei äh, dieser bekannten Quizsendung, wo es immer schwieriger wird?
2: Ach so, na ne, die erste war so ein bisschen einstiegig, ja. Oh fies. Ja. Mich schon gefreut, hey. endlich weiß ich ja, nicht. Ja.
0: ja, aber sonst ist es sehr nerdig. und ich denke immer, Ja, ja Mann, Ich habe jetzt
2: mal ein bisschen Balance versucht. Mal gucken. Okay. Zurück in die Zukunft. Ist Kult. Im zweiten Teil spielt was eine wichtige Rolle. A, ein Heft mit Sportergebnissen, B, ein Originalkostüm von Elvis Presley oder C, eine Telefonzelle. Oh shit. Ich habe eine Ahnung, aber es hm. äh, gibt drei oder wie viele gibt es denn? Es gibt vier? drei Zurück-in-die-Zukunft-Teile mhm. und es wird wahrscheinlich niemals vier, fünf, sechs geben.
0: Gott sei Dank. Ich muss raten. So. Ja, rate doch mal. <lacht> <Süßen Tag>. <lacht> Danke.
2: <lacht> ich sage C.
1: Die Telefonzelle? Ja, wobei äh, jetzt tendiere ich eher zu was anderem. Aber gut. Ändern. Mal switchen? Ja, du kannst ja nochmal ändern. Kann ich nochmal switchen. Ja, du kannst nochmal switchen. Ich könnte mir auch A vorstellen. Das Heft mit den Sportergebnissen. Ja.
0: Und da hm. bin ich auch dabei. Das ist das Heft mit den Sportergebnissen.
2: Okay. Weil ich so nett bin, logge ich das ein für euch und dann habt ihr beide einen Punkt. Yeah! Ähm, Schwein gehabt, äh, ey. Ja, da hat jemand einen Sportalmanach äh, aus der Zukunft und kennt genau. dann die Sportergebnisse äh, in der Vergangenheit und wird damit tierisch reich. Ich weiß nicht, warum
0: ich das noch wusste, weil ich habe die Filme tatsächlich, glaube ich, nicht mehr als zweimal gesehen. Ich habe den ah, ja. gar nicht gesehen.
2: Das ja, ist aber mein Punkt. Ja, ich, ich weiß. Sieben Millionen Mal gesehen. Ja. Das ist ähm,
1: doch Kult! Das ist ja auch im Film, den man eigentlich sehen müsste. So, ne? aber, ja.
0: aber so gut, also die sind nicht besonders gut gealtert, aber ich finde sie trotzdem ja. eigentlich ganz... Äh, der
2: zweite und dritte Teil wurden parallel gedreht, äh, falls sie mal in einer Kneipe falls so noch war. mehr
0: Nerd-Infos haben willst.
2: <lacht> so, äh, ja? Der Kult-Sketch Hurz von Harpe Kerkeling mhm. beginnt wie? A. Ah. Der Fuchs, der Habicht. B. Der Luchs, der Hase. Oder C. Der Wolf, das Lamm. Bist du ein Comedy-Fan?
0: Ich weiß es nicht. Kennst du den Sketch?
2: Nee. Oh, okay. Wenn man den nicht kennt, dann kennt man die Antwort nicht.
0: Ja, aber das war auch teilweise vor unserer Zeit, oder? war dann das Problem?
2: Also Comedy an sich, Leute, äh, natürlich finde ich Comedy sehr geil. Ähm, aber das... Also das war eine Live-Performance von Harpe Kerkeling, die später im Fernsehen gezeigt wurde, wo er äh, auf einem Konzert für klassische Musik plötzlich ein äh, total absurdes Gedicht vorgetragen hat. Ja. Sagst Und, du noch mal äh, kurz die Antworten? oder? Genau. Ja. Ich sag noch mal, ähm, auf diese zwei Wörter, oder vier Wörter, je nachdem, folgt dann ein Hurz, ein Ausruf. Das spare ich euch jetzt. Der Fuchs, der Habicht, ist A. B, der Luchs, der Hase, ist B. Oder C, der Wolf, das Lamm.
0: Das ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, mhm. ich Weiß es, aber ich.
2: Bin ja ja, ganz ich müsste auch raten jetzt. Ja, da müsst ihr raten. A.
0: Mhm. Mhm. Bin ich auch dabei. Ich würde auch A sagen.
2: Kein, kein Punkt für niemand. Es ist ja. der Wolf, das Lammhurz.
0: Ach. Echt? Ja. Total daneben gezippt.
2: Meine so Güte. So, das kann man nicht wissen. Da könnt ihr raten. Die transsibirische Eisenbahn ist legendär. Welche Aussage stimmt nicht? A. Sie ist mit über 9.000 Kilometern die längste Bahnstrecke der Welt. B. Eine Verlängerung nach Hongkong ist geplant. Oder C. Sie verkehrt von Moskau bis Vladivostok am Pazifik. B. Okay. Also 9.000 Kilometer, Hongkong, Vladivostok. Du sagst ich würde, B, Hongkong. Ich
0: würde A sagen. Das ist die mhm. längste.
2: Stimmt nicht. Welche Aussage stimmt nicht?
0: Achso, das stimmt. Ah, okay. Das ist mhm. A.
2: Ja, genau.
0: Ich dachte jetzt natürlich, äh, es ist die längste, aber es stimmt nicht. Da bin ich dann auch bei B. Dass nach Hongkong Ausbau geplant ist, das sehe ich nicht.
2: Für jeden Punkt. Äh, der Ausbau uh. nach Tokio ist geplant. Ach. Ernsthaft. Ja, ja das hätte ich
1: jetzt. Äh, trotzdem. Ey, wie wollen, ja, wollen ich denn so übers Wasser na, gehen?
2: Tunnel, die ist das. Ach Quatsch, die ist das. Paunenhaft. Kilometer Tunnel, hat Wikipedia gesagt. Wikipedia lügt nicht. Oh, stimmt. <lacht> Du willst nicht absetzen. Äh, äh, fünfte Frage. Elvis Presley's Graceland ist wo? In Memphis, Tennessee? A. In Lexington, Kentucky? B. Oder Cleveland, Ohio? C.
0: Bist du ein Elvis, wenn?
2: Nee. Ich? Nee. A. Ich würde aber sagen A. Memphis.
0: Ich würde auch sagen A. Ah, sag mal, wie ist denn eigentlich der Punktestand? Sind wir gleich?
2: Ihr seid ein bisschen krass drauf. 4 zu 4. Ja, das yeah. ist richtig. Memphis ist richtig. Ja. Mhm.
0: Ich sage ja auch immer die gleichen Antworten, deswegen.
2: Ja, also jetzt haben wir hier die Entscheidungsfrage. Entweder oh, geht es jetzt unentschieden aus oder ich weiß auch nicht. Oder Aber du also schätzen, kn knappe Niederlage, damit kann ich, glaube ich, leben. Na, bisher ist sehen. ja bisher ist es gut. Sonst könnt ihr noch schätzen, welche Zahl auf meinem Schlüsselbund steht. Ähm, oh. So, <lacht> war ein Scherz. Sechstens, Stonehenge ist eine Kultstätte im Westen von England. <lacht> <lacht> ähm. Eine von den Aussagen hier ist unwahr. Welche? A. Ein Asteroid ist nach Stonehenge benannt. B. Die Stätte wurde vor rund 2000 Jahren errichtet. Oder C. Das Monument wird mit der Arthur-Sage in Verbindung gebracht.
0: Du willst jetzt wissen, welche was? Unwahr
2: ist stimmt. Was hast du dir ausgedacht? Was habe ich mir hm. wieder ausgedacht?
0: Dann kann ich ja mal raten, weil hm. du weißt es auch nicht bestimmt, oder?
2: Nee. Also A, Asteroid. B, hm. 2000 Jahre alt. C, Arthus Sage.
0: Ich hätte jetzt A, Asteroid gesagt.
2: Hm. Das ist das sage ich jetzt mal, damit also. es... Äh, hm. Ich sag C. <lacht> <lacht> Immer noch unentschieden? Ja, kein Punkt für niemanden. Nein! Ah,
1: nein <lacht> das gibt's doch nicht. Ja. Wie geil. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch. Damit steht es ein, er, gibt es ein ehrenvolles Unentschieden. Mhm. Ähm. Jakob, imaginärer Check.
0: Ja, äh, High Five, Low Five.
2: <lacht> also Stonehenge ist rund 4000 Jahre alt. Boah. Wow. Ja. Mann, Mann. Äh, sagt man Echt so. so alt? Bronzezeit oder irgend sowas. Da lese ich mich jetzt weiter Wikipedia aus dem Fenster. oder was. Ja, und der Asteroid heißt pfuh, irgendwie Stonehenge 9374 oder
0: so. Das war auch klar, ne? Mhm.
2: Jo. Und die
0: Artus-Sage ist also auch richtig. Also es gibt eine Verbindung dazu.
2: Richtig. Merlin und der ganze Quatsch, das wird irgendwie mit Stonehenge in Verbindung gebracht. Die Artus-Sage ist ja auch schon super alt. In Verbindung gebracht heißt, es gibt ein YouTube-Video,
0: wo das in Verbindung gebracht wird, oder?
2: <lacht> genau. Ich äh, Auf meinem eigenen Channel, der heißt Artus und Stonehenge. <lacht> Nachdem du
1: äh, mit, der, mit der Firma SpaceTech ähm, Artus Richtig aufgetaut schwere, hast schwere lose Kugelschreiber Und
0: zum <lacht> Mars geflogen hast. Okay, äh, ich würde okay. sagen, ich bin d'accord, wenn wir uns äh, auf gleicher Höhe trennen hier mit diesem Spiel. Ja, eine Sache müssen wir auch noch machen. Was?
2: Ja, genau. Möchtest du noch irgendwas promoten oder äh, ansagen? Was kommt Grüßen? denn als nächstes? Was kommt als nächstes? Wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft wird
1: bunt. Es gibt einige Sachen, die, äh, die anstehen, aber was mir am meisten am Herzen liegt, ist unsere diesjährige Urban Art Ausstellung. Die wird zum Thema Verlassen sein, Verlassen sein, Verlassen werden, Verlassen, mhm. jemanden verlassen, etwas verlassen ja. und in einem verlassenen Gebäude stattfinden. Und ähm, genau, wir gehen gerade auf die Künstler zu. Ähm, Schauen, wer Bock hat, sich zu beteiligen. Und dann im Oktober werden wir eine Woche dahin fahren und äh, in einem verlassenen Gebäude tätig sein. Das wird alles noch so ein bisschen top secret sein, weil mhm. ähm, ja, wir noch nicht genau wissen, wo wir das jetzt machen und ob das dann alles so koscher ist. Und ähm, wir da dann ungern Besuch vielleicht haben wollen. Äh, aber, das heißt,
0: du sagst jetzt auch mit Absicht natürlich nicht in welcher Stadt oder an welchem
1: genau, Ort. Genau, deswegen kann ich äh. dieses Jahr gar keine Stadt sagen. Das ist ein bisschen, ja. das wird auf jeden Fall in Brandenburg stattfinden, aber ich lade alle sehr gerne dazu ein, ähm, uns zu folgen und äh, also auf Instagram zu folgen und zu schauen, ja. den Prozess zu verfolgen, zu schauen, wie wir mit dem Thema umgehen, wie die Künstler mit dem Thema umgehen und sich inspirieren zu lassen und äh, gegebenenfalls auch dann im Dezember zu unserer Ausstellung zu kommen, wo wir dann die Reflexion machen und die Retrospektive und wo man dann schauen kann, wie das alles vonstatten gegangen ist. Das wird sicherlich eine spannende Sache. Wir haben schon sehr, sehr coole Ideen.
0: Kannst du mal deinen Instagram-Channel einmal ansagen?
1: Das ist @urbanartexhibition ganz zusammengeschrieben, alles klein. Cool. Genau. Da findet man die Informationen und da kann man auch ein bisschen verfolgen, wie wir das machen und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil wir auch ja immer so eine Message transportieren wollen uns mit einem Thema beschäftigen wollen die Leute inspirieren wollen äh, und auch gerne hören was die Leute dazu denken also schreibt uns schreibt mhm. mir was denkt ihr dazu habt ihr Ideen dazu äh, wenn jemand sich beteiligen möchte gerne an uns
2: wenden das wird sicherlich eine coole Sache ja wir packen die Links auf jeden Fall in die Show Notes dann können die da, können die Leute darauf klicken
0: und wer äh, noch Sachen von dir anschauen möchte, da gibt es ja auch noch einen Instagram-Account, der heißt kult.one.
1: Genau, den gibt es auch. Da ist sehr Graffiti-lastig. <lacht> ähm, zu sehen, was ich so mache. Vielleicht noch eine Sache am Rande. Ich äh, mache gerade eine Ausstellung in Cottbus. Da hängen Bilder von mir, die sozusagen jetzt, ohne dass es in irgendein Kollektiv eingebettet wäre, nur von mir sind in der Galerie Brandenburg, das ist auch eine sehr schöne Ausstellung geworden und auch in einem sehr schönen Ambiente, weil das einfach ein sehr tolles, altes Bahnhofsgebäude ist. Äh, lohnt sich sehr zu sehen. Wo ist es? Direkt äh, am Bahnhof in Cottbus, Galerie Brandenburg, nennt sich die Galerie. Mhm. Und äh, es stellen auch noch drei weitere Künstler aus, einer tatsächlich auch aus Hamburg und noch zwei weitere aus Cottbus. Und äh, ein Raum gehört mir mir ganz allein.
0: Ach und die äh, Ausstellung wird die Kur, also wie kommt es zustande?
1: Ähm, die Galerie hat mich eingeladen, da einen Raum zu bespielen.
0: Ach so, okay, aber die, also ich kenne die jetzt nicht. Ist es, äh, wenn man jetzt mit einem Regionalzug von Berlin ankommt und die Bahn streikt gerade nicht?
2: <lacht>
1: Dann muss man den Hinterausgang rausgehen. Der ist ja komplett neu gemacht und direkt da ist das Gebäude, da ist Aha. die Galerie drin. Genau am Bahnhof von Berlin sehr, sehr einfach zu erreichen, von äh, ja äh, Cottbus sowieso. Da sind die Wege ja kurz.
0: Was ist denn der Hintereingang?
1: Ehemaliger Spreewaldbahnhof nennt sich das.
0: Ja, ach so das ist nämlich wichtig. Also wenn man jetzt in Cottbus <lacht> ankommt, dann gibt es dieses Bahnhofsgebäude. Und ja. dann gibt es aber auch noch eine unterirdische Verbindung auf die eigentliche städtische Seite, weil Robert mhm. ist ja, ja. auf der Südseite, also... Die Bahnlinie zerteilt ja die Stadt und das ist dann auf der anderen Seite der Gleisanlagen.
1: Genau, aber der ist komplett neu gemacht und so, also das ist eigentlich sehr, sehr einfach zu finden. Galerie Brandenburg in Cottbus am Bahnhof.
0: Können wir vielleicht nochmal den Link posten?
1: Ja, die haben auch eine Instagram-Seite at äh, galerie.brandenburg, glaube ich. Ähm, kann ich euch gerne nochmal schicken. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Also unabhängig jetzt von, von meinen äh, Sachen, die dort hängen, ist, äh, sind die Sachen der anderen Künstler auch sehr, sehr sehenswert. Und auch ansonsten haben die immer eine sehr schöne Auswahl von coolen Künstlern äh, aus Brandenburg und auch
2: äh, national.
0: Kostet Eintritt? Nein. Ach, auch noch umsonst.
2: Ja, ja, nicht umsonst, sondern kostenlos. Kostenlos, <lacht> kostenlos und umsonst sind.
0: Stimmt. Es ist witzig, dass du das jetzt sagst, ja.
2: Ich gerade. So, ja.
0: Dann würde ich mich an der Stelle bedanken.
2: Ja, ey, äh, Robert, danke dir für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Dankeschön. So Jacob, viel Spaß mit euch. Danke ja. Danke dir fürs Gespräch. Ja, hat auch Spaß gemacht. Sprach gemacht? Sprach, Sprach gemacht. Ja, es ist heute etwas später geworden, wir hatten technische Hürden zu überwinden.
0: Das könnte auch sein, dass die Qualität nicht die gewohnte ist, aber wir nee. werden uns alle Mühe geben, dieses Gespräch in Quadrophonie, HiFi, wie gewohnt
2: abzuliefern. 7.1, genau. High Resolution. Also, ähm,
0: ja. Kleiner Hinweis auch, wer sich für das ganze Thema von temporären äh, Kunstwerken interessiert, sollte sich auch nochmal die Folge mit Martin Maleschke anhören.
2: Auf jeden Fall. Ja, danke an die Zuhörerinnen da draußen, dass ihr das ein bisschen durchgehalten haben werdet. Danke, Robert. Danke, Jakob. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und gesund. schönen
0: Gruß nach München.
2: Danke. Ja. Und
1: das mache ich.
0: An den Rest der Gang. Ja.
1: ja, schönen Gruß nach Berlin und nach Hamburg. Macht's gut. Macht's
2: gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.